0: keine äh, Dateien auf dieser Seite gelegt worden sind. Und es äh, wäre ich meine, im Sinne äh, des Studenten selbst in ihrem eigenen Interesse, dass es da einen besseren Austausch gäbe. Vor allem auch, dass man dann mehrere Materialien zur Verfügung hat. Die erste Vorlesung fehlt überhaupt noch. Die zweite und die dritte Forderung, wenn ich richtig informiert bin, sind da. Und äh, also man kann ja auch mehrere Vorlesungen parallel hineinstellen. Es ist ja nicht notwendig, dass wenn man meint, eine ist schon da, dann braucht man nichts, sondern es können auch andere Verlierende ihre Münche hineinstellen. Und da habe ich natürlich das, die Frage, bzw. ich sehe das Problem dass möglicherweise, wenn man das machen will, dass man möglicherweise nicht weiß, wie man das zu machen hat. Diesbezüglich bitte ich also auch, den Herrn Asenbaum zu fragen. Er hat auch seine E-Mail-Adresse genannt. Vielleicht kann er ein bisschen helfen da aus diesem Gewirken von Informationen, auf die man da stößt, wie da etwas zu machen ist. Ich selbst könnte auch nicht, muss ich dazu sagen.
1: Also ja, genau. Vielleicht
0: können Sie selbst noch was dazu sagen.
1: Ja, also ich denke, wie gesagt, wir können da bei dieser Adresse unsere Mitschriften draufstellen, wer elektronisch mitschreibt. Ich werde das jedes Mal machen bis Mitte Mai. Das heißt, meine Mitschrift wird es auf jeden Fall geben, außer Krankheitshalber oder aus irgendeinem Grund, dass ich nicht da bin. Deswegen ist es auch gut, wenn euer auch dazu kommen. Und wie gesagt, und die erste Film. Genau, es wird oh, die erste Fehler. Genau, nächstes Mal werde ich nicht da sein können und beim ersten Mal habe ich auch nicht elektronisch mitgeschrieben. Das heißt, wenn es da noch gibt von euch, wäre das ja super. Ähm, wie ihr die Mitschnittpunkte findet, die Audiosachen müsst äh, ihr zu euch selber orientieren. Das ist ein bisschen äh, etwas komplizierter. Also, wer seinen Audio-Mitschnitt äh, online stellen will, kann das da auf jeden Fall auch nicht machen, aber dann muss man sich irgendwie eine andere überlesen, wie funktioniert. Ähm, wie ihr die Sachen findet, seht ihr, wenn ihr zu dieser Presse geht, dann zu Lehrveranstaltungen gehen und dann zu entsprechenden Vorlesung ähm, Und wie ihr alle Sachen kann, könnt, kannst die entweder selber orientieren und das selber rausfinden, ob man vielleicht kennt die Seite eh ohnehin. Oder eben ein Mitschicken, also wer seine telefonischen Mitschriften online stellen gibt, und nicht kompliziert ist oder so, kann es einfach dann nicht schicken, an diese Adresse und die stelle es dann drauf. Also nochmal der Aufruf, ganz super, für die ersten und das nächste Mal. Ja, du sagst, sonst alles,
0: Danke, ja. Es ist im Interesse aller Studierenden, denke ich. Wir haben beim letzten Mal von den ähm, Staatstheorien noch äh, in Anlehnung an. Georg Jelinek gesprochen und ich möchte da jetzt fortsetzen. Wir haben also davon gesprochen, dass es verschiedene Theorien gibt, die möchte ich jetzt nicht im Einzelnen wiederholen. Was mir jetzt ein Anliegen ist, dass man eben fortsetzt und der nächste Punkt sind die Vertragstheorien. Die Vertragstheorien gehören zu dem Punkt der Rechtstheorien. Also vielleicht mache ich doch noch den Überblick. Wir haben also zuerst die religiös-theologischen -theolog Theorien gehabt, theokratische und andere. Dann die Machttheorie mit ihren Vertretern Kumpelowitsch-Ratzenhofer, dann der Aspekt von Marx und Engels. Und dann eben die Rechtstheorien. Die patriarchalische, familiaristische Theorie, die äh, Matriarchat als Gegenmuster. Äh, äh, Und ja, es gibt also dann noch die Patrum, patrimoniale Theorie, wenn man es ganz genau nehmen will, neben der patriarchalischen. Das heißt, dass es eben aus Patrimonium heißt, aus Grund, aus Grundeigentum. Durch, durch den Besitz von Grundeigentum und den Zusammenschluss kommt es zur Staatsbildung. Das sage ich also nur nebenbei, wir brauchen das nicht ausführlicher Behandlung. Wichtig sind also jetzt dann eben die Vertragstheorien und da möchte ich also besonders äh, ein bisschen doch einige Informationen bringen. Man kann grundsätzlich unterscheiden, zwischen Unterwerfungsvertrag und Gesellschaftsvertrag. Aber im konkreten Fall verschwimmen noch die Grenzen. Es geht also darum, dass in einem Staat sich, äh, man sich das auch so vorstellen kann, dass es eine, einen Vertrag gibt zwischen dem Herrscher und dem Beherrschten. Man kann das jetzt äh, positiv oder auch nicht positiv auslegen. Man kann das so auslegen, dass sozusagen ein, ein Widerstand gegen den Herrscher dann nicht mehr möglich ist, weil man durch diesen Vertrag alle Rechte abgegeben hat. Diese Theorie wurde zum Teil vertreten und man kann auf der anderen Seite auch die Theorie vertreten, weil es sich um einen Vertrag handelt, hat man auch ein Recht äh, wieder auf diesen Vertrag zu pochen und auf die Einhaltung des Vertrages seitens des Herrschers zu pochen. Also das heißt, der Unterwerfungsvertrag im reinsten Sinne ist natürlich die erste Form, weil wenn man sich unterworfen hat, dann hat man sich sozusagen seine Rechte entledigt. Man ist ein Unterworfener und hat sich dann damit abzufinden gewissermaßen. Diese Theorie wurde also sehr häufig in früheren Zeiten im. In der, von der Antike bis Mittelalter sehr häufig vertreten, aber nicht ausschließlich als äh, Modell des Unterwerfungsvertrages. Ein typischer Vertreter des Unterwerfungsvertrags ist äh, ein äh, Philosoph der Renaissance, ein englischer Philosoph der Renaissance, Thomas Hobbes, 1588 bis 1679, äh, sein Werk ist Leviathan oder englisch ausgesprochen Leviathan. Leviathan ist eigentlich ein äh, Name, ein biblischer Name eines Meerungeheuers. Äh, Der ist Namen des Meerungeheuers, verwendet dieser englische äh, Philosoph deshalb, weil damals England eine äh, Seemacht war. Das heißt, hat sich also sehr stark ausgebreitet und äh, hat äh, wesentlich Eben seine Macht äh, durch die Dominanz auf den Meeren äh, ausgebreitet. Und deshalb also diese ähm, Ver Verwendung dieses Begriffes. Man äh, kann es so auffassen, dass bei Leviathan äh, in diesem Buch Leviathan sozusagen äh, neben dem Unterwerfungsvertrag schon auch andere Aspekte enthalten sind. Wie, wie, wie ich das früher angedeutet habe. Wenn Sie das Buch in der Hand halten, sozusagen, und die, das Umschlag ich habe es nicht selbst jetzt in der Hand, aber ich muss es Ihnen sozusagen äh, plastisch schildern, äh, wenn Sie dieses Bild dort ansehen, also, das ist es also häufig auch in auch modernen Ausgaben dann ähm, in einer vorderen Seite vorhanden, da sieht man sozusagen einen König, und der König hält also äh, die Insignien äh, des Staates und der Kirche in der Hand. Das ist also ein typischer Gedanke von Thomas Hobbes. Das ist eben auch dieser englische Gedanke, dass eben Staat und Kirche wesentlich zusammenarbeiten, zum Unterschied also von den Festlandstheorien, wo diese Zusammenarbeit nicht in diesem starken Ausmaß gegeben war. Also es ist ja auch bis heute die Queen ist gleichzeitig auch weltliches Oberhaupt der Kirche, der anglikanischen Kirche. Das ist äh, ein englisches Unikum innerhalb von Europa. Allerdings hat es auch nur eine formale Bedeutung. In Wirklichkeit ist das natürlich nicht so äh, ausschlaggebend. Aber das war für äh, Thomas Hobbes wesentlich, dass eben womöglich diese beiden äh, Arten der Macht, die geistliche, Macht und die weltliche Macht äh, sozusagen konzentriert werden sollten. Sie sind nicht konzentriert, weil ja Kirche und Staat grundsätzlich, wie ich also auch beim letzten, in der letzten Vorlesung gesagt habe, in Europa ständig in einem gewissen äh, Widerstreit zueinander gelegen sind im gesamten Mittelalter, von dem man kann sagen, eigentlich ist das ein Erbe, das bis in die heutige Zeit sich irgendwie fortsetzt aber eben ein Zusammenwirken, ein möglichst weites Zusammenwirken. Und dann haben Sie also noch paradigmatisch sozusagen, eigentlich ist das ganze Programm des Buches in diesem Bild, wenn man es genau äh, versteht, äh, schon enthalten. Wenn Sie dieses Bild dann genau anschauen, dann sehen Sie, so wie das also heute auch manchmal der Fall ist, aus winzig kleinen Einzelbildern wird das große Bild gemacht. Und diese kleinen Einzelbilder sind die einzelnen Menschen. Das heißt, aus einer Summe von lauter kleinen Bildern von einzelnen Menschen ist dann der König hergestellt. Der König ist das Volk sozusagen. Der König repräsentiert das Volk. Wir haben ja auch ein bisschen Repräsentationsgedanken äh, schon besprochen. Der König repräsentiert das Volk. Der König ist äh, gewissermaßen derjenige, in dem die Macht des gesamten Volkes zum Ausdruck kommt. Durch die Summe der einzelnen Bürger, äh, besitzt dieser König die Macht. Ja, und das beruht es auf einer Theorie, und diese Theorie geht aus von dem Gedanken Bellum Omnia Contra omnes. Das heißt, der Urzustand äh, der Gesellschaft, der Menschen, ist ein Krieg aller gegen alle. Ein Bellum Omnia Contra omnes. Es ist auch bekannt, äh, dass nach Thomas Hobbes eben die Lehre gilt, dass der Mensch des Menschen Wolf sei Homo lupus oder dem Menschen Wolf könnte man auch sagen ich äh, halte mich dabei ein bisschen an die Kritik von äh, Konrad Lorenz der gesagt hat, das ist eigentlich eine Beleidigung des Wolfes weil der Wolf in Wirklichkeit gegen die eigenen äh, Artgenossen nicht so aggressiv, nicht so äh, gewaltsam ist und nicht so häufig tötet, wie das in der, im Laufe der Menschheitsgeschichte eben äh, zwischen den Menschen vorkommt. Der Wolf tötet äh, seine Beutetiere, das heißt, er ernährt sich dadurch, aber äh, er tötet nicht in so großer Häufigkeit äh, Artgenossen. Also der Krieg aller gegen alle, äh, mit, den Krieg aller gegen alle hat eben Thomas Hobbes mit. Äh, einen Wolfsrudel und dabei ist in Wirklichkeit der Wolfsrudel eigentlich durchaus diszipliniert. Aber das ist eben auch der andere Gedanke, sozusagen, jetzt kommt der Sprung gewissermaßen. Ja, jeder denkt an sich, jeder ist ein Egoist. Und weil eben jeder ein Egoist ist und weiß, dass er nur als Egoist denken kann und aus seiner egoistischen Haut nicht herauskommt, sagt er, so geht's nicht. Wir kämpfen alle gegeneinander und bringen uns gegenseitig sozusagen um. Also machen wir einen Vertrag. Wir nehmen einen heraus aus unserer Mitte und dem übergeben wir unsere gesamte Macht. Und der soll über uns alle herrschen. Das heißt, im Grunde genommen ist der König als physische Person, bei Thomas Hobbes gedacht, und als physische Person repräsentiert er eben dann den Staat oder die Gesamtheit, äh, ihm wird alle Macht gegeben. Und zwar insbesondere die Tötungsmacht. Das heißt, nicht der Einzelne darf den anderen töten. Die gesamten, äh, da spielt natürlich also auch der gesamte Gedanke, dass der äh, Rache eine große Rolle ist. Sie wissen ja, dass es in verschiedenen Kulturen bis in die heutigen Tage noch äh, die Rache in der ja, äh, ausgeprägter Form gibt und äh, oder die Rache manchmal auch, als er verharmlost wird und so weiter und um diese Rache sozusagen zu verhindern übergibt man eben dem einen ausgewählten äh, wer das gemacht hat, ist natürlich eine Frage, wer hat jetzt den König ausgewählt aus der Mitte, eine Fiktion aber diese Theorie sollte eben ausdrücken, äh, die Notwendigkeit einer solchen Unterwerfung unter die Macht eines Einzelnen. Er allein und sonst niemand hat das Recht zu töten. Niemand hat das Recht zu töten. Das war also möglicherweise, so zumindest nach Thomas Hobbes, eine Revolution. Weil jeder wollte töten, nach seiner Auffassung. Jeder wollte den anderen töten und sich seiner äh, Eigentümer bemächtigen. Und wir haben diesen Gedanken in den verschiedensten Philosophien der Antike und äh, Thomas Hobbes ist ja ein Renaissance-Philosoph und er äh, hat seine Theorie in erster Linie aus der äh, antiken äh, Staatstheorie herausgeholt äh, oder auch aus antiken äh, äh, Beschreibungen von politischen Verhältnissen. Das war eine Fundgrube gewissermaßen und die hat er sich gehalten. Es ist also an sich sehr interessant, aber auf der anderen Seite gibt es also bei Thomas Hopp schon auch einige Gedanken, die also auch vom, äh, stark vom Christentum beeinflusst sind. Also nicht rein auf die vorchristliche Antike beruft er sich und nicht allein dieser Gedanke spielt bei ihm eine Rolle. Ist. Es gibt also schon auch, das kommt manchmal zu kurz, wenn man die Geschichten dann liest, sieht man, dass es schon auch äh, einen christlichen ähm, Hintergrund gibt bei ihm. Das ist der Unterwerfungsvertrag in seiner typischsten Form. Äh, man darf nicht vergessen, dass also das bei einer der Zeit auch in England war, als es durch äh, die Zeit von äh, Cromwell äh, auch Bürgerkriege gegeben hat. Äh, England ist ja eine Revolution in diesem Ausmaß, wie das etwa in Frankreich der Fall war, erspart geblieben. Aber immerhin, die Zeit Cromwell äh, war auch keine gar so glückliche Zeit und es gab auch sonst in anderen äh, politischen Zusammenhängen, äh, nicht nur im Königshaus, sondern eben auch auf, der, auf anderen Ebenen durchaus einiges an Blutvergießen. Und äh, an das äh, hat eben Thomas Hobbes dabei auch gedacht, das zu verhindern, dafür sozusagen zweckgebunden gewissermaßen auch eine entsprechende Theorie aufzustellen. Nun der zweite, ja, gibt es dann noch was, was ich dazu noch sagen hätte wollen? Das ja, äh, ein Gedanke natürlich betrifft das Widerstandsrecht. Ähm, wie schaut das jetzt aus? Äh, es ist das, was ich vorher schon gesagt habe, eigentlich durch diese Unterwerfung des Widerstandsrecht, Widerstandsrechts gewissermaßen ausgeschaltet. Im Großen und Ganzen. Es gibt äh, kleine Aspekte äh, von Ansätzen, einer Ausnahme. Ansätze nur, vorsichtigste, die also hineininterpretiert werden können. Aber im Großen und Ganzen äh, ist eigentlich... ausgeschlossen, dass der Mensch äh, sich widersetzen könnte. Äh, das war also, wie ich auch sagte, ein in der damaligen Zeit sehr häufiger Gedanke. Der nächste Gedanke, der nächste Theorie eines Vertrags, äh, das ist eigentlich äh, so neben Thomas Hobbes ziemlich das bekannteste Modell, ist von Jean-Jacques Rousseau, sein Contrast sozial. Das ist jetzt auch wieder eine interessante Angelegenheit. Jean-Jacques Rousseau gilt einerseits als der Ahnherr der Demokratie, weil er eben wirklich auf einem Vertrag, der also auch gewissermaßen verpflichtend ist und der also mit plebiszitären Elementen verbunden ist, aufbaut. Auf der anderen Seite gibt es aber auch bei Jean-Jacques Rousseau einen Zwang letztendlich. Und zwar ist es in folgender Weise zu verstehen. Der, äh, Im Kontratsozial kommt die, Kontratsozial heißt eigentlich Gesellschaftsvertrag, kommt äh, die Volonté générale zum Ausdruck und nicht die Volonté de tous. Das heißt, es kommt der Wille, der allgemeine Wille zum Ausdruck und nicht der Wille aller. Der allgemeine Wille ist nicht identisch mit dem Willen aller. Der allgemeine Wille wird natürlich nicht von allen geteilt. Es heißt zwar allgemeiner Wille, aber es gibt Einzelne, die sich dem nicht anschließen, anschließen können, anschließen wollen. Nun, bei dieser Gruppe äh, ist äh, Rousseau durchaus autoritär. Das heißt, die Möglichkeit auszuwandern, oder sich zu unterwerfen, wenn keines von beiden gewünscht ist, dann wird er getötet. Also das heißt, es wird hier bei so auch eine totalitäre Note in diese Vertragstheorie, obwohl sie äh, von der Grundstruktur her die Demokratie fördern möchte, eingebaut und in einer Form eingebaut, dass es auch dazu gekommen ist, dass eben totalitäre Richtungen hier angeknüpft haben. Ob Sie vielleicht damit dann dem Rousseau Unrecht getan haben, weil Sie das dann zu stark betont haben, dieses Recht, auf Unterdrückung von Einzelpersonen, die abweichende Meinungen haben. Ob das übertrieben worden ist oder nicht, da gibt es eine Diskussion. Aber ich möchte es also grundsätzlich eben in der Form bekannt geben. Also das heißt, auch bei Rousseau hat der Einzelne seine Rechte in dem allgemeinen Willen aufgegeben. Auch hier muss man sagen, Rousseau war auch also von den Streitigkeiten seiner Zeit sozusagen sehr, ich möchte fast sagen, neurotisiert sensibilisiert und das war halt in der damaligen Zeit eben der Konflikt zwischen den Religionsparteien also religiöse äh, Konfessionen, aber Religionsparteien, das heißt Huguenotten äh, die, die Hugenottenproblematik in äh, Frankreich und auch die furchtbare äh, Unterdrückung der Huguenotten da spielt also dabei eine gewisse Rolle und Rousseau ist diesbezüglich sehr vorsichtig. Er wendet sich also auch gegen die Konfessionen. Er, er hat eigentlich eine gewisse Art von konfessionslosem Christentum, abstrakten Christentum vor Augen, aber äh, ist eingeschüchtert, verunsichert aufgrund dieser Konflikte. Das wird also in unserer heutigen Vorlesung sich eigentlich immer wieder zeigen, diese Frage, wie geht man mit den Konflikten um. Im Grunde genommen eine der wichtigsten Fragen der Politik überhaupt. Aber das wird in unserer heutigen Vorlesung immer wieder eine Rolle spielen. Demgegenüber gibt es eine dritte Theorie, die meines Erachtens zu Unrecht etwas weniger bekannt ist, also die Theorien, die ich jetzt genannt habe, Thomas Hobbes und Rousseau, das ist John Locke, 1632 bis 1704, aber die Zahlen brauchen wir nicht unbedingt. Bei John Locke ist es so, dass der Einzelne seine Rechte bewahrt hat. Das ist also ganz wesentlich. Und das unterscheidet ihn von den anderen Theorien also, auch bei ihm ist es so, dass es äh, im da, da gibt es zunächst einen ursprünglichen Friedenszustand, dann gibt es also aufgrund äh, der ökonomischen äh, Auseinandersetzungen, Geldakkumulation -Geld und so weiter, äh, entsteht Habgier, bekannte Geschichten, kommt in so und so vielen anderen Theorien auch vor. Und dadurch verliert also dieser natürliche Urzustand seinen friedlichen Charakter, ich persönlich bin ja der Meinung, dass es nicht in erster Linie der wirtschaftliche Aspekt ist, sondern vor allem der räuberische Aspekt, der effektiv räuberische Aspekt. Man vergisst in unserer Zeit, wie stark verbreitet der rein räuberische Aspekt im Mittelalter gewesen ist. Ich denke da an ein paar solche Dinge, die mir zum Nachdenken, die mich zum Nachdenken angeregt haben. Und zwar ähm, von Walter von der Vogelweide... Walter von der Vogelweide berichtet, dass er also nachdem er von, äh, von einem Ort in den anderen durch die Gegenden gezogen ist und äh, von einem Hof zum anderen, dass er dabei immer wieder in Not gekommen ist, weil Räuber ihn überfallen haben und er sagt, dreimal hat er unfreiwilligerweise zum Mörder werden müssen. Sonst wird er selber umgebracht. Es war sozusagen an der Tagesordnung. Es gab kaum jemanden, der nicht überfallen worden wäre. Das ist so wie heute Straßen äh, die, 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 im Verkehr, dass man also einen Verkehrsunfall hat, so war damals die, das Risiko des Überfallenwerdens. Es, äh, irgendein Kaiser am Rhein hat das innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, 60 oder 40 äh, Räuberbanden ausheben lassen. Also das war immens. Die Verbreitung von Raub und Verbrechen und was dagegen zu unternehmen ist, ist natürlich eine Frage, weil die, die, diese Gruppen entzogen sich also auch eine, ja, Veredelungs, äh, einem Veredelungsversuch einer äh, Religion. Des, was soll das? Ne? Das ist völlig das Verkehrte. Die, die, die Pfaffen deshalb. Mal bleiben, sozusagen. Ich weiß schon, was für mich das Beste ist. Rauben, dann wird man reich. Und im Grunde genommen, ich schreibe also auch in meinem Buch über die zehn Gebote im Zusammenhang mit dem siebten Gebot, dass im Grunde genommen auch Staaten in einem viel häufigeren Ausmaß reine Raubkriege geführt haben, als man es in der Geschichte eigentlich zur Kenntnis nimmt. Also der Raub war eine. Äh, Angelegenheit, die eben sehr verbreitet war und damit widerspreche ich eben, das war der Zusammenhang, in dem ich das jetzt eben noch erwähnt habe, widerspreche ich also dem äh, Locke und auch anderen, die diese Theorie haben, äh, Jean Baudin zum Beispiel, der, die also meinen, dass im Grunde genommen die äh, kommerziellen äh, Methoden des Reicherwerdens sozusagen die erste Ursache für die äh, Unzufriedenheit der Armen und das Reichen werden der Reichen werden. In Wirklichkeit äh, ist es der Raub. Interessant ist es, also, dass ich auch äh, festgestellt habe, dass äh, Karl Marx in seinem Buch Das Kapital davon spricht, dass über die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals, da sagt er also, man sagt, dass sie nicht, dass man sagt dass also das also die Tüchtigkeit äh, einiger äh, einige Wirtschaftstreibender sozusagen sie reich gemacht haben und dann halt dazu geführt haben, dass andere Leute arm geworden seien. Und er widerspricht dieser Theorie. Er sagt, in Wirklichkeit war es der Raub. Und er sagt, ein, ein wesentlicher Punkt dieses Raubs war der Kirchenraub. Das heißt, man hat die, die Klöster aufgehoben, in geschichtlich in verschiedenen Perioden immer wieder, die Kirche einfach beraubt, mit welchen Argumenten auch immer, permanent, und er sagt, es war eigentlich ein Gemeinschaftseigentum, das in ein Privateigentum, übergeführt worden ist aber zu einem Preis, der eigentlich äh, ein Raub war. Die Leute sind nicht gefragt worden, sondern einfach in die Wüste geschickt worden. Und Proletarier geworden, sie haben nichts anderes gekommen, sind Proletarier geworden, haben dann sich äh, unter schwierigen Verhältnissen das Brot verdienen müssen. Und die, die also vorher von den Kirchengütern gelebt haben, sind zu so kurz gekommen, weil die neuen Eigentümer, die alten Sitten des äh, Ausschanks an die Armen nicht mehr praktiziert haben. Auch die Leute, die davon gelebt haben, im, im, im angestellten Verhältnis, sind äh, in, in die Armut gerutscht und so weiter. Also das heißt, äh, in dem Kapitel die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals nachzulesen. Erster Band des Kapitals, die Leute lesen es nur nicht. Vor allem der, 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 der Stalin und der Lenin haben es wahrscheinlich nicht gelesen oder nicht so gelesen, wie es wirklich drinnen steht. Ja, also das, die Ökonomie sozusagen ist nicht die erste Ursache der Verarmung der Armen und des, Reich, des allzu großen Reichtums der Reichen, sondern der Raub spielt eine viel größere Rolle, als es in der Öffentlichkeit ange, äh, anerkannt wird. Aber wie auch immer, äh, ob Hume oder Locke, die diese Theorie eben hatten und äh, andere auch, äh, ich habe ihn auch genannt, äh, der diese Theorie auch hatte, äh, bei John Locke, wie gesagt, ist der Vertrag ein Vertrag, der immer auch einklagbar ist. Und das nennt man die liberale Theorie. Die liberale Vertragstheorie, es ist ein Vertrag, zwischen Volk und Staat zur Bestimmung der Befugnisse und die Freiheit ist ständig einzufordern. Die kann jederzeit wieder angefordert werden, weil der Mensch seinen, seine Rechte nicht aufgibt. Die Grundrechte, die Menschenrechte, die bleiben auf seiner Seite. Äh, bezüglich des, äh, der, der Vertragstheorien möchte ich auch noch erwähnen, dass Kant und Fichte äh, sich insofern skeptisch geäußert haben in Bezug auf diese Vertragstheorien. Sie sagen, das ist eine bloße Theorie, eine Spekulation. Das ist also nicht äh, auszunehmen, dass sich da, die Geschichte auch tatsächlich so abgespielt haben sollte. Und der Hegel hat sich ebenfalls dagegen gewarnt. Und er sagt also, wenn man diese Theorie äh, ernsthaft vertritt, dann äh, würde der Staat sozusagen auf einem Willkürakt beruhen. Und seine idealistische Vorstellung ist eben eine andere. Seine idealistische Vorstellung ist, der Staat hat zumindest eine Aufgabe, die ursprünglich ist. Äh, nach... Ich komme also wieder zurück also zu der Einteilung von äh, Jelinek. Jelinek hat eine vierte Gruppe. Das nennt er die ethischen The ethische Theorie, und Hegel ist eigentlich der klassische Vertreter dieser ethischen Theorie der Entstehung eines Staates. Im Grunde genommen äh, ist es ist, äh, ist der Staat sozusagen. Eine, er sagt wörtlich, der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee. Der Staat ist nicht selbst eine Idee. Das ist also schon ein Punkt, der von Hede immer wieder auch genannt wird. Der Staat ist nicht selbst eine Idee. Die Idee ist eigentlich die Sittlichkeit. Und die, der Staat ist abgeleitet aus der Sittlichkeit. Weil die Sittlichkeit sein soll, weil der Mensch es also auch ein Verdürfnis hat nach Sittlichkeit. Und weil die die Ordnung herstellen kann, deshalb gibt es den Staat. Also das heißt, er leitet den Staat nicht aus, einer fiktiven, äh, aus einem Vertrie fiktiven Vertragsschluss ab, sondern er leitet den Staat aus einer eher Idee ab. Und diese Idee ist eben die Siedlichkeit. Übrigens äh, es ist interessant vielleicht auch, dass dieser fiktive Vertragsschluss äh, schon vor den drei genannten und noch einigen anderen Theoretikern, bei unter anderem bei Suarez, einem spanischen Spätscholastiker, auch äh, erwähnt wird und dort abgeleitet wird aus dem Bund des äh, jüdischen Volkes mit Gott. Das heißt, es ist ein, ein Bund und so ähnlich wie es da einen Bund gibt zwischen dem Volk und Gott, so sollte eben ein Bund zwischen dem Herrscher und dem Volk existieren, äh, und es sollte so gedacht werden. Es gibt also auch andere spanische Spätverlastiger, aber das wollte ich in dem Zusammenhang noch, noch äh, dazu gesagt haben. Also die ethische Theorie sagt, der Mensch will das Gute, er hat das Recht darauf, dass, es, dass das Gute auch existiert, er hat auch das Recht darauf, geschützt zu werden von den Menschen, die nicht das Gute wollen. Das heißt, der Staat hat deshalb auch das Recht zu strafen. Das christliche Strafrecht Recht, äh, schließt, auch das, äh, schließt auch den Gedanken ein, dass der, derjenige, der ein Verbrechen begangen hat, das Recht darauf hat, wieder in die Gesellschaft zurückgeführt zu werden. Und er kann nicht in die Gesellschaft zurückgeführt werden, wenn er nicht bestraft wird. Das heißt, die Strafe ist sozusagen ein, ein Gutes, das dem Verbrecher getan wird, weil er dadurch wieder als äh, Normalbürger in der Gesellschaft eher, müsste man psychologisch dazu sagen, wieder aufgenommen werden kann. Aber diesen psychologischen Gedanken, der, der, der ist also von mir und nicht von Hegel wörtlich, ähm, dass, dass ich das, dieses eher dazu gesagt habe. Also apropos psychologisch, da bin ich also gleich bei dem letzten Punkt, der nach Georg Jelinek erwähnt wird. Das ist eben die psychologische äh, Theorie. Grundsätzlich kann man auch den Staat sozusagen aus einer psychologischen Konstellation des Menschen ableiten. Äh, und so wie Jelinek eben zu Recht den Hegel als Prototyp der ethischen Theorie nennt, so nennt er den Plato interessanterweise Weise als Prototyp der psychologischen Theorie. Und zwar der Mensch hat sozusagen eine, eine Psyche, die nach Ordnung verlangt. Und äh, er braucht Ordnung und er braucht auch Unterordnung. Es ist interessant, dieses ja. Bedürfnis, das ist also der Hegel, auch, äh, nicht der, 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 der Plato hier auch äh, ausdrückt, der Mensch hat ein Bedürfnis nach Unterordnung, der Mensch hat ein Bedürfnis nach ja, un Unterwerfung sogar, nach Herrschaft. Also der Mensch hat ein Bedürfnis danach, beherrscht zu werden. Das klingt fast absurd für den modernen Menschen, der also nach der Freiheit strebt, also wenn hier Plato das zum Ausdruck bringt. Man darf auch nicht vergessen, dass es in der Zeit, als Plato gewirkt hat, es doch noch sehr starke Stammeszusammenhänge von den Familien gegeben hat, wo es also diese Unterordnung auch gegeben war und die war auch in der griechischen Rechtsordnung ausdrücklich erwähnt. Also die Herrschaft im Sinne des Ankunfts von dem ja dann auch das Wort An-Archon, Mon-Archon äh, und so weiter kommt. Äh, das Archon sozusagen als eine Form der Herrschaft oder des Herrschens, äh, die wird einerseits auf den Staat bezogen und andererseits aber auch auf familiäre, familiäre und äh, großfamiliäre und Stammesverhältnisse in der griechischen Rechtsordnung. In der griechischen Rechtsordnung ist es auch so, äh, zum Unterschied dass also er von der äh, Rechtsordnung, die sofort also im Griechen möglicherweise in einigen Teilen Griechenlands existiert hat, und in Kleinasien, ich habe das schon einmal erwähnt, wo es auch äh, eine ausgewogene Perspektive der Geschlechter existiert haben dürfte, dass der Mann das Recht hat, sozusagen, in der Form über der Frau zu herrschen, das ist ja auch in anderen zum Beispiel in der jüdischen Tradition und so weiter, in anderen Traditionen auch ähnlich gewesen. Und äh, der Mann also auch dieses Recht des äh, äh, Herrschens über der Frau hatte. Und bei, der, bei den Griechen war das dann in einer Form sogar, weil man gemeint hat, die Frau hat also ein größeres Bedürfnis danach, beherrscht zu werden. interessanterweise. Also ich, ich referiere. Ich äh, halte das nicht jetzt für äh, sozusagen die psychologische äh, äh, Theorie unserer Tage. Das darf man jetzt natürlich nicht verwechseln. Das ist jetzt sozusagen geschichtliche Perspektive äh, aus der Zeit von Plato. Und äh, weil die Frau immer angeblich das ist größere Beschäftigten hat, Frauen und Kinder äh, beherrscht sozusagen der Mann und er vertritt sie auch. Und das war dann so weit, dass, das ging dann so weit, dass wenn eine Frau zum Beispiel allein Erwin eines Gutes war, eines Hauses, eines Fehlers, dann konnte sie dieses Recht äh, äh, des Eigentums erst dann ausüben, wenn sie einen Mann hatte. Bei Formal musste es der Mann sein. Also, äh, interessanterweise, das ist jetzt ein Aspekt, den ich äh, sozusagen... Äh, inoffiziell auch hier anfügen möchte oder vielleicht nicht ganz inoffiziell. Ich habe also aus meinen äh, Reisen nach Griechenland etwas gesehen, was Sie wahrscheinlich alle auch gesehen haben. Ich war in Kapathos und in Kapathos ist eine alte Tradition. Das heißt es es erbt nur die Frau. Die älteste Frau erbt alles. Das hat sich erhalten durch die Griechenzeit, durch die Türkenzeit, bis in die heutige Tage. Zumindest bei den sehr traditionellen Familien, die also noch keinen Strom haben und so weiter, keine Straßen führen dorthin, dort hat sich das erhalten. Es erbt nur die Frau. Die älteste Frau erbt alles und dort ist es umgekehrt, sozusagen. Und das ist interessant, dass das sozusagen im selben Griechenland der Fall ist. Ich sage das nur auch unter dem, Aspekt, dass alte Rechtsordnungen nicht in der Weise zu verstehen sind, wie das vielleicht in unserer Zeit ist, dass das dann tatsächlich die, die flächendeckend auch tatsächlich so eingehalten worden sei. Alte Rechtsordnungen, die haben dem Papier nach oder dem Anspruch nach oft gegolten und in Wirklichkeit war es zum Teil eben auch anders. Das war der Grund, warum ich also diese Geschichte dann mit der Insel Kapathos und insbesondere mit der alten Stadt Olympos so wie Olymp, Olympos, diese alte Stadt auf dem Berg, die also eben schwer zugänglich ist, äh, äh, erwähnt habe. Bezüglich der psychologischen Theorie, die von einer, einem Bedürfnis, einem psychologischen Bedürfnis ausgeht. Aber natürlich ist dieser psychologische Aspekt immer auch vorhanden, auch in den anderen Theorien. Wenn man zum Beispiel sagt, der Mensch hat ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit, kann man das ja auch als psychologisches Bedürfnis interpretieren, wenn man will. Ne? Oder der Mensch hat ein Bedürfnis nach Ethik und so weiter. Und dieses Bedürfnis nach Gerechtigkeit ist eben etwas, was auch äh, letztendlich dann zur Entwicklung der Demokratie äh, beigetragen hat. Also wir sind damit sozusagen bei diesem Kapitel äh, zum Ende gekommen. Und äh, ich möchte als nächstes nun den Begriff die Politik besprechen. Politik kommt, das Wort Politik kommt, wie man sich es vorstellen kann, aus der griechischen Sprache, von Polis. Polis heißt die Stadt. Und woher kommt sprachgeschichtlich das Wort Polis im Griechischen selbst. Das Wort kommt aus der, äh, der Befestigung mit einer Mauer. Und daher äh, ist eben die, die umfestigte, mit einer Mauer umgebene, wehrfähige Stadt sozusagen, die Polis. Aber Polis ist gleichzeitig eben damals äh, verstanden worden als Staat, aber mit, einigen, äh, mit einiger Vorsicht sozusagen. Es war das alte Verhältnis so, dass es sozusagen eine Stadt gegeben hat und eine Umgebung. Und diese Umgebung hat immer auch der Stadt mitgezählt, die äh, auch das, das Ackerland war, also wo die Bürger dann versorgt worden sind. In der, in der Stadt waren die Bürger, die reichen Bürger, die also eher gehobene Berufe hatten. Und am Land war die äh, Agrar, agrarische Bevölkerung, die also die Aufgabe hatte, äh, die städtische Bevölkerung zu versorgen einerseits und andererseits das Recht hatte, von der städtischen Bevölkerung geschützt zu werden. Aber natürlich dann auch, dass äh, eine Pflicht hatte, eben an diesem Schutz auch selbst sich zu beteiligen durch äh, einen Wehrdienst. Die, jede Polis steht unter dem Schutz seiner Gottheit, das ist also in der griechischen Philosophie oder in der griechischen äh, sozialen Wirklichkeit von wichtig Bedeutung. Jeder hat eine eigenen, also bekanntlich ist die Schutzgöttin Athens, die Athene. Ne? Und nachdem äh, die Athener sich als besonders kluges Volk auch verstanden haben, äh, hat sich dann die Göttin Athene auch, also Göttin der Weisheit äh, gemausert, könnte man sagen. Aber im Grunde ist diese äh, Stadt Gottheit. Und ursprünglich waren es häufiger, recht häufig auch Frauen, also weibliche Gottheiten. In der kleinasiatischen Situation war es so, dass die dortigen Völker noch häufiger Frauengottheiten hatten als die griechischen Gottheiten. Also jedenfalls, jede Stadt hatte ihre Gottheit, die verbürgt sozusagen die Sicherheit und den Bestand. Das war auch deshalb so, dass wenn Solon sozusagen seine Gesetzesreformen in Athen gemacht hat, dann hat er gleichzeitig auch den großen Tempel, die Akropolis gemacht, damit eben die Schutzgötter auch tatsächlich motiviert sind, die Stadt zu beschützen. Man war damals auch der Meinung, dass die Gottheiten nicht unbedingt von vornherein äh, so äh, freundlich den Menschen gesinnt sind. Es gab ja so unter viele Geschichten, wo die Götter äh, auch den Menschen Böses angetan haben, aber sie können durch Opfer umgestimmt werden, positiv gestimmt werden und eben äh, ein Vertrag hergestellt werden, auch zum Schutz der Bevölkerung. Also das heißt, es ist nicht nur ein jüdischer Gedanke der Schutz, äh, sondern auch ein Gedanke der griechischen Religion gewesen, aber mit dem Unterschied eben, dass, dass auch die Ambivalenz, ethische Ambivalenz der Gottheiten, der Griechen, ein Konstitutivum gewesen ist. Die ethische Ambivalenz. Die, die Götter sind genauso ethisch äh, hinterfragbar, ihre Handlungen sind genauso ethisch hinterfragbar, wie die Handlungen der Menschen. Das war die griechische Vorstellung. Also nicht so äh, einfach, äh, wie man das in unserer Zeit heute sich vorstellt, dass die Götter also, äh, auch das Ethische per se und in höchster Form ausdrücken würden. Sie kennen ja die Geschichten, also der Untreue des äh, Zeus gegenüber der Herr, wenn man permanent wenn dahin gegangen ist und die Herr hat sich nicht mehr zu helfen gewusst. Jetzt hat er schon wieder eine und da hat er schon wieder eine. Oder, laufend ist das so dahingegangen und dann gibt es Racheakte unter den Göttern, und äh, Schutzbündnisse und Rachemaßnahmen, äh, Bestrafungsmaßnahmen, weil der Zeus war ja immerhin trotzdem der Oberste, der hat dann, wenn man ihm widersprochen hat, dann dort reinfahren können. Also, das ist die, die, das Verhältnis von Polis und Gottheit. Aber jetzt ist das die Frage: Wie ist das Verhältnis zwischen Bürger und Stadt in der griechischen ähm, Polis? Ich habe gesagt, dass die Polis den Namen hat von der Ummauerung. Aber in Wirklichkeit hat in der griechischen Literatur immer der Bürger den Vorrang gegenüber der Stadt als, äh, als geografischer Topos sozusagen. Topos heißt Ort. Ne? Äh, der Mensch steht im Zentrum und nicht das Gebäude. Wir sind die Stadt, sagt der Athener. Wir sind die Stadt, wir die Bürger, wir sind die Stadt. Das war so ein häufiger, eine häufige Redewendung, die also auch in der Literatur äh, eine Rolle spielt. Und diese, diese Bürger sind dann eben auch die, die die Politik machen. Nun aber noch einige andere Aspekte zu dem Wort äh, Polis, zum Sprachgeschichtlichen. Wahrscheinlich war diese Ummauerung ursprünglich aus Holz bevor Mauern. Möglicherweise, aber jedenfalls ist es so, dass das indogermanische Wort Pfahl mit dem Wort Polis sprachlich verwandt ist. Die Pfahlbauten, die Pfähle zur Umgebung äh, eines Gutes, einer Stadt oder was auch immer. Mag aber auch sein, dass das sozusagen auch geografisch und äh, nach den unterschiedlichen Witterungsbedingungen sich unterschieden hat, aber grundsätzlich jedenfalls äh, die Palisade, die Abwehr, das hat also auch einen Zusammenhang mit dem Wort Polis. In der späteren Form, also jetzt zu fragen, wohin wirkt das Wort Polis, es wirkt also auf die Politik, aber es wirkt auch auf das Wort Polizei. Die Polizei, Polis auf Englisch, leitet sich von der Polis im Griechischen ab. Und die Polizeiwissenschaft war eigentlich der Beginn mittelalterlicher Wissenschaft über den Staat, die Polizeiwissenschaft. Und in, in dieser Polizeiwissenschaft zum Beispiel war auch die äh, Frage der Versorgung der Armen subsumiert. Also das, da, da, die Polizei ist nicht sozusagen eine ähm, gegen den äh, Menschen gestellte <lacht> Äh, Größe, sondern sie ist sozusagen die Vertretung oder die, der, der, der Schutz der Bevölkerung. Aber das ist, wie gesagt, erst eine mittelalterliche äh, Entwicklung. Ich möchte jetzt diesen, äh, einen Sprung, wie ich von der Antike zu dem Mittelalter machen und äh, zu Thomas von Aquin. Thomas von Aquin ist das jener äh, Philosoph, des Mittelalters, der zum Unterschied von der früheren Periode, wo also äh, Plato im Zentrum des Philosophierens gestanden ist, erstmals in großen Umfang auf Aristoteles setzt. Also man kann sagen, es gibt eine Periode, die platonisch orientiert war in der Philosophiegeschichte, äh, wie intensiv diese Philosophie im Einzelnen die verschiedenen Themen behandelt hat und wie intensiv die Literatur ist, das lasse ich jetzt beiseite. Also das, das ist das, das ist, dass das es mit der das Übernahme von Aristoteles zu einer Explosion des Philosophierens gekommen ist in Europa. Aber jetzt von dem möchte ich jetzt nicht in erster Linie reden. Wichtig ist es, dass hier durch Aristoteles ein neues Verständnis für das Politische auch gekommen ist. Aristoteles, wie gesagt, hat für in Bezug auf den Staat die typische Dreiteilung eingeführt, die äh, ausgeht von der Zahl der Herrschenden. Ist es einer, der allein herrscht oder vorzüglich herrscht, dann ist es Mon ein Monar, ein Monarch, die Monarchie. Und ist es eine Zahl, eine überschaubare Zahl von reicheren und gebildete, fähige Personen, die nach den drei Kriterien des Aristoteles, die also den, den Adel des Menschen ausmachten, die Geburt, den, den Wohlstand, Reichtum und das Wissen. Also, die, es gibt die Geburt aber heute nicht mehr so. Manchmal spielt zwar eine Rolle, von welcher Familie jemand abstammt, aber im Großen und Ganzen hat sich das seit der Antike ein bisschen geändert. Also diese drei Aspekte sozusagen, das macht den Adel aus, die Aristokratie. Aristokratie ist nicht ein reiner Adel, äh, reiner Erbadel. Das war nicht der Fall. Es waren diese drei gleichwertigen Aspekte, die in der griechischen Philosophie und Staatsphilosophie als äh, die Grundlage der Aristokratie verstanden worden sind. Und die Aristokratie war auch nicht eine, äh, eine Elite-Gesellschaft sozusagen, die unter sich war, sondern äh, und die Aristokratie hat alles das, äh, das Verhältnis verstanden, dass eben, äh, eine Gruppe von Menschen herrscht, die befähigt sind, die angesehen sind aufgrund der Geburt, befähigt sind aufgrund der Intelligenz und ihres Wissens, ihrer Bildung und wo es sozusagen im Interesse der anderen durchaus auch ist, dass diese Menschen herrschen. Im Wesentlichen jedenfalls. Wenn es nicht im Interesse der Bevölkerung ist, dann nennt er es die Oligarchie. Dann ist es eine reine reiche Herrschaft. Die Oligarchie, das ist also ein Ausdruck, der heute immer wieder auftritt, wenn man sagt, die russische Oligarchie oder die russischen Oligarchen. Also dort kommt dieses Wort wieder zu einer neuen Bedeutung gewissermaßen. Also Oligarchie heißt für ihn sozusagen die Herrschaft der Reichen allein und, äh, und ohne Rücksicht auf die Interessen der ärmeren Bevölkerung. Also die ähm, Aristokratie und das äh, Letzte sozusagen die Demokratie, von dem wir ja schon äh, immer wieder auch sprechen, die Demokratie, in der eben das Volk herrscht, und wir haben schon diesen kritischen Gedanken auch geäußert, äh, was ist jetzt das Volk, wer ist das Volk, das lasse ich jetzt einmal beiseite. Also das ist eine, eine äh, viel systematischere Zugangsweise als die Zugangsweise bei Plata. Und zwar äh, systematisch und auch empirisch. Nämlich, äh, wie ist eine Demokratie gekommen? Ich, ich habe zwar jetzt gesagt, ich rede über den Thomas von der Quin, aber ich muss, wenn ich über Thomas von der Quin rede, eben auch über den Aristoteles reden, weil das sozusagen die Grundlage seines Denkens ist, das jetzt neu in der europäischen äh, Geistesgeschichte äh, die Oberhand gewinnt. Also, äh, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Bitte?
1: Das ist eine systematischere Ja, die systematischere
0: Zugangsweise. Und zwar die systematischere und auch die empirischere Zugangsweise. Da Aristoteles ist in der Form vorgegangen, dass er die Verfassungen der verschiedenen damaligen griechischen Stadtstaaten empirisch gesammelt hat und dann, wie hat ein, auch ein Empiriker unserer Zeit, das Markenbügel nach einem Kriterium gesucht hat, wie kann man das sozusagen klassifizieren also in verschiedene Klassen einteilen, nach welchen Kriterien? Also ein Kriterium ist eben die Zahl der Herrschenden. Jetzt sagt er, die haben so viele, die haben so viele, die haben einen, die haben alle. Also das sind die einfachsten Zahlenbegriffe nach Aristoteles, die Einzahl, die Mehrzahl und alle. Und nach diesem philosophischen Prinzip teilt er es ein, aber es ist nicht das Einzige, nachdem er es auch einteilt, Da man noch einen anderen Punkt Nämlich die äh, positive Reform der jeweiligen äh, Staatsform und die negative Reform. Und die positive Reform ist die, wo nach dem Gesetz geherrscht wird, und die negative Form ist, wo nach Willkür geherrscht wird. Also Ethik oder Nicht-Ethik ist für ihn identisch. Also Gesetz und Ethik sind für ihn äh, nicht synonyme, aber miteinander eng verwobene Begriffe. Nach Aristoteles ist es so, dass er die, den Begriff der praktischen Philosophie in der Weise ausgedehnt hat, dass in diesem Begriff auch enthalten ist, der Staat, das Recht, die Wirtschaft, das heißt, eine Wirtschaftstheorie ist automatisch nach seiner Auffassung eine aus der Ethik abgeleitete Theorie. Genauso auch der Staat automatisch auch eine ethisch abgeleitete Theorie. Und auch das Recht automatisch eine aus der Ethik abgeleitete Theorie. Aber auch andererseits empirisch feststellbar, hält sich sozusagen der herrschende oder halten sich die herrschenden Gruppen an die Gesetze oder nicht. Bestehen, besteht eine, Recht, eine Verlässlichkeit auf die Rechtsordnung. Die Rechtsordnung muss nicht unbedingt gerecht sein, weil die Rechtsordnung ist nie völlig gerecht. Aber man muss sich zumindest darauf verlassen können, dass man sagt, so ist es, das weiß ich von vornherein, da weiß ich von vornherein Bescheid, wie ich mich zu verhalten habe. Und es muss auch eine Verhaltensweise sein, die auch machbar ist. Das hat also dann die römische äh, Rechtsphilosophie auch formuliert, ultra posse nemo tenetur. Das heißt, mehr als er kann, zu mehr als er kann darf niemand verpflichtet werden. Es kann nicht jemand verpflichtet werden zu Dingen, die, die er nicht einhalten kann. Es kann kein Gesetz eine Vorschrift machen, die etwas fordert, das man nicht einhalten kann. Also das war an sich auch ein Gedanke, der schon bei Aristoteles der Fall ist und den dann eben Thomas von der Green noch stärker äh, auch betont hat. Also dieses politische Denken wird bei Thomas von der Klin nun in die mittelalterliche politische Praxis hineingeführt, hineingetragen. Und was ist der, äh, das Wesen der Politik nach Thomas von der Green, Das lässt sich auch mit einem kurzen Satz sagen. Die Politik besteht ihrem Anspruch und ihrem letzten Zweck entsprechend darin, das Gemeinwohl zu sichern und herzustellen. Herzustellen und zu sichern müsste man in umgekehrter Reihenfolge sagen. Also herzustellen und dann zu sichern. Aber äh, es ist Egal, man kann es natürlich, man muss einfach nur beide Begriffe denken. Die Orientierung am Bonum Commune, Bonum, Bonum Commune heißt das Gemeinwohl, das ist Sinn und Zweck der Politik, nach Thomas von Aklin. Insofern hat er eigentlich äh, den, den, den äh, Aristoteles auch noch überhüllt. Er hat also einen ethisch-positiven Zweck in einer Form ausgedrückt, wie das in dieser Deutlichkeit. Äh, bei Aristoteles in dieser Deutlichkeit zumindest noch nicht der Fall war. Es ist auch interessant, dass es auch in der Übersetzung, die äh, Thomas von Aquin vornimmt, wenn er Aristoteles übersetzt, auch einen sehr charakteristischen Unterschied gibt. Also äh, äh, Aristoteles spricht davon, dass der Mensch ein Zoon-Politikon ist. Zoon-Politikon heißt ein politisches Wesen. Wesen, in dem Fall dasselbe wie Lebewesen, der Zoo, nicht wahr, die, die, die Lebewesen, die im Zoo sind, die Tiere. So am Politikum, der Mensch ist ein Zoom Politikum. Und der, äh, äh, der, der Thomas von Falaquin übersetzt das jetzt in seinen Schriften in der Form, dass er sagt, der Mensch ist ein animal, soziale et politikum. Er verwendet zwei Begriffe. Er differenziert hier etwas. Also das heißt, in seiner Form der Übersetzung kommt eine produktive Neuinterpretation auch zutage. Und zwar sagt er, es gibt also einen Unterschied, in der frühen Form hat man insbesondere das Politische im Sinne des Staates gesehen. Das ist das politikum Die Orientierung zwischen dem Menschen und dem Staat, das Verhältnis zwischen Mensch und Staat. Und nun ist aber bei, äh, bei Thomas von Aquin noch ein anderer Aspekt, das Verhältnis in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Der Mensch hat nicht nur das Bedürfnis, unterworfen zu sein, sondern hat auch das Bedürfnis, in einer Gemeinschaft geborgen zu sein in einer Gemeinschaft Beziehungen zu haben, in einer Gemeinschaft sich zu entfalten, in einer Gemeinschaft äh, etwas zu geben und das andere zu nehmen. Diese Perspektive, das war für ihn der Begriff des äh, Enz- oder äh, animal soziale Enz-Soziale kann man auch sagen, nicht wahr? Enz heißt das Sein. Oder das Seiende besser gesagt, wenn man es nach einem modernen Besitzungsmuster ausdrücken will. Es gab neben dieser Auffassung des Politischen immer auch eine andere, äh, durchaus auch berechtigte, aber davon inhaltlich stark abweichende Interpretation dessen, was ist das Politische. Denken Sie an den aus dem Mittelalter, insbesondere aus der Zeit der Landsknechtkriege, des 30-jährigen Kriegs und so weiter, da hat es den Spruch gegeben: politisch liegt ein Gastglied Woher kommt das? Politisch ein Garstiklied. Das stimmt also mit dem Gedanken des Thomas von der Klin nicht überein. Weil da müsste es ja heißen, ja, das ist ja was Gutes, wenn es um das Allgemeinwohl äh, geht. Warum geht es da? Da ist also eine andere Begriff, äh, gegeben, und zwar die Feindschaft. Die, äh, die Differenz der Auffassungen, die unversöhnlichen Gegensätze und die Parteien, die einander gegenüberstehen und in der Geschichte sehr häufig das Mittel des Bürgerkriegs genommen haben. Also die Geschichte Europas war häufig auch, ich meine, es wird wahrscheinlich auch außerhalb Europas, wir, wir haben das auch in unserer Geschichte die griechisch-römische Geschichte immer wieder äh, mit einbezogen, aber die orientalische Geschichte spielt da wahrscheinlich, die uns, uns weniger bekannt ist, spielt da wahrscheinlich keine Ausnahme. Also Fraktionskämpfe, Fraktionskämpfe sagt man da. Die Fraktionen, die einander bekämpfen. Sie haben unterschiedliche, unversöhnliche Interpretationen, sie haben eine Anhängerschaft, die verschworen diese eine Gruppe anhängt. Und alles zu geben bereit ist für diese eine Gruppe und die andere Gruppe als den Feind ansieht, der zu bekämpfen ist. Sie kämpfen um die Vorherrschaft im Staat und es geht in der Geschichte immer wieder in die Richtung eines Würfels. Das war bekanntlich in der römischen Geschichte bei Caesar und äh, ich nenne nur zwei berühmte Beispiele bei Augustus, also das sind die beiden, die also dem Cäsar Augustus sozusagen in der, äh, im späteren ähm, mittelalterlichen Denken auch den Namen gegeben haben. Caesar Augustus heißt also der Kaiser von Österreich auch. nicht. Jeder Kaiser hat sich Caesar Augustus genannt. Aber beide haben sich eigentlich in einem Bürgerkrieg durchgesetzt. Der Cäsar hat den Rubikon bekanntlich überschritten. Was heißt das? Er hat eine Grenze überschritten eine Grenze zu einem äh, Machtbereich des Gegners. Er hat dadurch sozusagen seinen Mut bewiesen, dass er diese Grenze überschritten hat und dann sozusagen zum Sieg geeilt ist. Also das hat natürlich insbesondere den Napoleon sehr stark beeinflusst und in der napoleonischen Sprache hat also dieser Begriff den Rubikon überschreiten, einen so äh, heroischen Charakter bekommen. Also einfach eine Grenze zu iterieren, über die Grenze hinaus in den Bereich des Feindes vorzustoßen und siegreich zu kämpfen und dann eben zu herrschen. Die Fraktionen versuchen sozusagen, die Herrschaft für sich äh, zu bekommen. Nun ist aber die Frage, wenn jetzt diese Fraktionen existieren, wie kommt es dann dazu, dass es trotzdem äh, friedliche Perioden innerhalb des Staates gibt, wenn die ständig miteinander kämpfen wollen? Das ist das Problem, sozusagen, der Politik in der Geschichte. Das Hauptproblem der Politik in der Geschichte gewesen. Wie können diese Kämpfe, sozusagen, minimiert werden? Jean Baudin sagt, die römischen Imperatoren hatten vor allem einen, eine Methode, um die zerstörerische inneren Kämpfe abzuwenden, indem sie nach außen gekämpft haben. Es gibt auch heute noch genug solche Beispiele von Fällen in allen Kontinenten, in allen Kulturbereichen. Das ist nicht auf Roma, allein konzentriert. Und Montaigne meint auch, das ist ein psychologisches Gesetz. Wenn, weil eben der Mensch, ich nehme es zur Kenntnis, dass es tatsächlich, ich habe auch der Mensch ist oft so, wie man ihn sich nicht vorstellt. Der Mensch ist nicht menschlich im Sinne des Humanismus und in der psychologischen Grundstruktur, weil der Mensch eben so auf freund feind verhältnisse immer wieder positiv anspricht und dadurch sich einschüchtern lässt, begeistern lässt, äh, einfangen lässt. Deshalb ist es eben äh, häufig so, dass eben die, äh, diese Verhältnisse so unausrotbar zu sein scheinen. Ein Denker hat das also in besonderer Schärfe auch äh, ausgedrückt, dieses Freund-Fein-Verhältnis als Charakteristikum der Politik, das ist Karl Schmidt. Karl Schmidt war einer derer, die sozusagen äh, Adolf Hitler ein bisschen vorbereitet haben. Er war kein Anhänger von Adolf Hitler, ich habe ihn schon einmal erwähnt. Er war ein Staatsdenker, ein Staatsrechtler ein Staatsdenker, aber mit seiner, mit seiner Perspektive hat er sozusagen auch einige Grundlagen geliefert. Obwohl, wie gesagt, grundsätzlich dieses feind feind etwas ist, was man damit nicht aus der Welt schaffen kann, weil man sagt, na gut, das ist sozusagen eine Vorbereitung von Hitler gewesen. Tatsache ist es ja, dass in der Politik und auch in der demokratischen Politik Spannungen und Konflikte einfach existieren. Aber wie geht man mit den Konflikten um? Und das ist jetzt sozusagen der wesentliche, der springende Punkt dessen, was die Demokratie ausmacht. Wie geht man mit diesen Konflikten um?
1: Dann möchte ich noch
0: einmal also auf diesen Jean Baudin zu sprechen kommen. Jean Baudin schrieb also im Jahr 1589, glaube ich, war es, äh, ein äh, Buch, die sechs Bücher, äh, die sechs Bücher über den Staat. Über die Republik oder über den Staat, die es also auch in deutscher Sprache eben heute vorliegen, das ist es äh, äh, in einer abgekürzten Form zumindest, weil die ursprüngliche komplette Form wäre unlesbar, weil da so viele Details vorkommen, dass man es nicht mehr kann. Ähm, und in diesem Buch wird nun gesagt, was sind die positiven, was sind die negativen Staatsformen? Und er sagt, es gibt viele gute Argumente für die Demokratie, aber die Demokratie taugt nicht. Obwohl es viele gute Argumente gibt und obwohl die Theoretiker, die damals schon existiert haben, die die Demokratie für äh, die schönere, die edlere, die bessere Staatsform angesehen haben, äh, schöne Gedanken weiß. aber sie taugt nicht. Und zwar eines der wichtigsten Argumente ist für ihn gewesen, wenn in einer Demokratie es zu einer Fraktionsbildung kommt, dann unterliegt die Demokratie noch viel leichter in einem Bürgerkrieg und wird zerstört, als es bei einem autoritär herrschenden Monarchen erfahren ist. Und er sagt, die Demokratie braucht eine Voraussetzung, die einfach nicht gegeben ist. Wir reden, wie gesagt, vom Ende des 16. Jahrhunderts. Es war damals offenbar die Voraussetzung nicht gegeben. Er sagt interessanterweise, es gab einige Staaten, die als Demokratie angefangen haben, zu so kleinen Staaten, wie er nennt ein paar Genua, Ragusa, Venedig. Und Luca, äh, die waren ursprünglich demokratisch. Und das heißt, es haben also alle den Zugang zu allen Staatsämtern gehabt. Aber die Armen hatten lang und laut der Zeit dann kein Interesse an den Staatsämtern, weil die Staatsämter nicht bezahlt waren. Und der Armen nur aus Idealismus an den Staatsämtern sich zu beteiligen, war ihnen zu so kostspielig. Deshalb haben sie dann langsam die Reichen genommen. Und so sind diese Demokratien in Aristokratien umgeschlagen. Ein interessanter Gedanke. Demokratien schlagen gerne in Aristokratien um, beziehungsweise auch in Oligarchien und so weiter, aber wie auch immer. Jedenfalls, das ist einmal ein Argument, das er da vornimmt. Ein anderes Argument ist die Schweiz. Interessant ist, dass er da sagt, damals, also man muss sich das vergegenwärtigen, Ende des 17. Jahrhunderts es gibt aber ein Beispiel, das hat schon seit 350 Jahren die das ist die Schweiz sagt. 1291 wurde der zweite Punkt zwischen dem Schwyzküri und unterwald gegründet, äh, dann in verschiedenen Stufen dann, äh, stabilisiert und anerkannt und dann wieder neu aufgerufen und wieder anerkannt. Und er sagte, ja, warum? Das ist ein Verhältnis, das für die Menschen dort war. Aber das kann man nicht die haben eine Vereinigung. Die haben einen anderen, einen anderen Umgang mit den Konflikten. Inneren und äußeren Konflikten. Gegen alles, gegen außen kämpfen sie um ihre Rechte zu verteidigen, wenn es notwendig ist. Aber sie kämpfen nicht im Sinne des Angriffs. Sie verhalten sich immer neutral. Theoretisch, ob es praktisch auch wirklich so der Fall war, das über die Jahrhunderte, das möchte ich jetzt einmal beiseite lassen. Und äh, sie sind aber auch dann teilweise unter Napoleon, äh, ist die Schweiz ja aufgehoben worden. Und aber jedenfalls, ach, das hat der Baudet natürlich noch nicht geahnt, aber jedenfalls sagt er, dort funktioniert es, aber das ist kein Argument, das ist auch allgemein funktionierend. Das ist ein anderer Menschenschlag. Die sind irgendwie, ja was sind sie denn eigentlich? Das ist für uns wichtig. Sie haben einen anderen Umgang mit Konflikten. Das ist das Wesentliche. Der Umgang mit Konflikten ist nicht der des Dreinschlagens. Es ist rational. Es ist irgendein Grundkonsens, der sich miteinander verbindet. Die Demokratie benötigt einen Grundkonsens der Humanität. Es ist gut, den Frieden zu haben. Die, die, die einander widersprechenden Interessen können artikuliert nicht. Sie sollen matrikuliert werden, aber sie sollen nicht in einer unfriedlichen Weise ausgetragen werden. Es soll nicht die eine Gruppe, die andere Gruppe einfach da umbringen oder einsperren. Theoretisch, das war natürlich in, den, in der Schweiz auch nicht immer so leicht. Die Schweiz wurde gegründet in der Zeit vor der Reformation, die Zeit der Reformation, Religiösen Parteiungen hat natürlich auch in der Schweiz seinen Niederschlag gefunden und eine Bewährungsprobe äh, sozusagen verursacht. Aber letztendlich sind sie darüber über diese Hürde hinweggekommen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal einen äh, Gedanken oder einen geschichtlichen Aspekt erwähnen, den ich schon einmal äh, erwähnt habe. Das ist die, äh, der Sacco di Roma. Und zwar hinsichtlich der Konflikte, die zwischen kaiserlichen und päpstlichen. Politisch eingestellten Gruppierungen existiert hat und das sich durch das ganze im Mittelalter gezogen hat. Dieser Konflikt ist typisch für Europa gewesen. Und ich glaube, dass dieser Konflikt so typisch ist, dass er sich eigentlich in anderer Form, wie sie die heutige Zeit erhalten hat. Aber aus dem Konflikt zwischen dem Kaiserlichen und dem Päpstlichen, haben sich dann später andere Konfliktlinien langsam gebildet durch verschiedene Veränderungen. Und zwar nicht mehr zu sagen das Kaiserliche dann im Vordergrund, sondern die Herrschaft der Fürsten. Der Protestantismus und der Katholizismus. Der Katholizismus beerbt gewissermaßen die bettliche Fraktion. Der Protestantismus, die fürstliche äh, Parteiung. Und in einer späteren Phase dann Laizismus und Klerikalismus. Der Laizismus beerbt gewissermaßen die frühere kaiserliche und der Klerikalismus, die frühere ähm, päpstliche Position, sozusagen schwarz und rot oder rot und schwarz, ein Grundkonflikt sozusagen, der eben für die europäische Entwicklung der Gesellschaft und Politik eine durchaus wichtige und schwierige, aber letztendlich auch befruchtende Rolle gespielt hat. Wenn also sozusagen dieses Modell äh, eines Leviathan ins Extrem gebracht worden wäre, dann wäre diese Entwicklung nicht in der Form vor sich gegangen, mit allen Vorteilen und Nachteilen. Aber es war eben so. Das ist das europäische, das geschichtliche europäische. Und interessant ist also, wie gesagt, in dem Zusammenhang, die Identifikation von Politik und Partei. Also Faktion, ich sage jetzt ausdrücklich, nicht mehr Fraktion, wie man im Mittelalter gesagt hat, sondern, wie es für die moderne Zeit typisch ist, die Partei. Die Identifikation von Politik und Partei. Eine Partei gewissermaßen als jene Gruppierung, die ähnliche Interessen verfolgt, die sich zusammenschließt und die eben auch, wie das früher bei den Fraktionen im Mittelalter der Fall war, bei den Guelphen und die Gewinner in Italien, aber mit militärischen Mitteln, jetzt mit friedlichen Mitteln, mit einem gemeinsamen Konsens in wesentlichen Fragen, versucht sich um das Gemeinwohl sozusagen aus jeweils anderer Perspektive zu äh, sorgen und zur Wahl steht. Das heißt, die Wahl spielt hier die Rolle als Korrektiv. Zumindest der Theorie nach, ob das auch praktisch immer so ideal funktioniert, ist eine andere Frage. Das heißt, die Bevölkerung kann eine herrschende Gruppierung wieder abwählen, die Herrschaft gewissermaßen beenden, aus welchen Gründen auch immer, sei es jetzt halt, weil die Gerechtigkeit nicht worden ist oder was auch immer, weil andere Gruppierungen jetzt den Ton angeben wollen. Baudet war kritisch. Er hat gesagt, eine Demokratie kann nicht gut so funktionieren, weil das Volk ist unverlässlich, unklug, es dreht sich nach dem Wind, es hat kein sicheres Urteil. In dieser Hinsicht ist er eigentlich wieder vom aristotelischen Optimismus abgegangen und wieder stärker in eine, könnte man fast sagen, ich weiß nicht, ist das platonisch, ist eigentlich auch nicht platonisch. etwas in eine andere Richtung gegangen. Der Aristotelismus war optimistisch. Also auch wenn Aristoteles kein äh, richtiger, kein durchgehender Freund der Demokratie gewesen ist. Aber ein Argument, das er für die Demokratie vorgebracht hat, war, dass die Menge der Bevölkerung in Sachfragen immer eher die Wahrheit treffen wird, weil sie die Betroffenen sind als die Fachleute, die nicht selbst betroffen sind. Und der Baudin geht in die andere Richtung, er sagt, was brauchen wir? Wir brauchen die Ruhe im Staat, nur dann, wenn der Staat streng regiert wird von einem Monarchen, dann kann sich die Wirtschaft entfalten, dann herrscht Friede im Land und dann fühlt sich der Mensch in seinem Bereich frei. Interessant ist also auch die Nachwirkung dieses Gedankens auf Hegel. Hegel ist eigentlich ein Denker, der sehr stark in die Richtung des demografischen geht. Die Gemeinde, in der Gemeinde herrscht der Geist Gottes. Das übernimmt er aus der äh, evangelischen Theologie, wo er das auf die Kirchengemeinde bezieht und überträgt es dann auch auf die politische Gemeinde. In der Gemeinschaft... In der Gemeinde herrscht der Geist Gottes. Und deshalb ist also dieser Geist sozusagen in Bezug auf die Kirche, sagt er ausdrücklich Geist Gottes. Sonst sagt er nur Geist. Also ist dieser Geist eben etwas Wichtiges für ihn. Aber er schließt natürlich nicht aus, dass es auch Konflikte geben kann. Und er meint, wie kann man diesen Konflikten, ich referiere jedenfalls auch wieder nur, ohne das ist also auch für positiv zu halten, was ich jetzt gleich sagen werde. Wie kann man nun verhindern, dass in Konflikten der Staat auseinanderfällt, indem ein leiblicher, einzelner Repräsentant existiert? Weil ein leiblicher, physischer, einzelner Repräsentant kann in sich nicht gespalten sein. Er muss in sich geschlossen sein. Und dieses in sich geschlossen sein, das... Monarchen gewissermaßen garantiert, dass auch die Gemeinschaft dann eine ähnliche Form äh, der Versöhnlichkeit und Geschlossenheit eher annimmt, als wenn es nicht der Fall wäre. Bitte? Der Allgemeinwille muss nicht unbedingt vernünftig sein. Ja, ja, ja. Na, der Allgemeinwille nicht, nein. Der allgemeine Liebe kann häufig eben in die Richtung der Wille gehen. Das ist so also ein alter Gedanke, der ja äh, von den früheren Denkern auch so äh, vertreten worden ist. Das ist schon richtig. Also die, äh, aber das muss nicht unbedingt vernünftig sein. Aber interessant ist, dass er ein Gedanke, Hegel sagt, die Vernunft findest du auf der Landstraße. Das heißt, wenn du einfach die einfachen Menschen beobachtest, das einfache Verhalten auf der Landstraße, das Durchschnittliche ist einfach, die Leute kaufen ein, sie geben das Geld her, was verlangt wird, und sie leben friedlich miteinander auf der Landstraße. Das ist sozusagen ein Beweis dafür, dass der Mensch an sich zur Vernunft geboren ist. Auch wenn die Einzelnen oft sich äh, in die Ehre führen lassen und so weiter. Aber das ist ein Aspekt, der äh, bei Hegel eben auch eine Rolle spielt. Ja, und diese Kämpfe, äh, diese Fraktionen, diese Parteien waren jetzt auch, weil sie faktisch da waren, und weil die Menschen ein Bedürfnis hatten, trotzdem miteinander in Frieden zu leben, waren auch der entsprechende Auslöser dafür, dass man nach Möglichkeiten gesucht hat, einen Ausgleich innerstaatlich zu finden. Das heißt, die Entwicklung des Staates war wesentlich bedingt durch den Versuch, die innerstaatlichen Parteikämpfe zu entschärfen. Die Entwicklung des Staates im Sinne einer langsamen Humanisierungspolitik, Humanisierungsentwicklung könnte man sagen, aus dem Bedürfnis heraus, dass diese Konflikte nicht völlig unterdrückt werden, aber nicht zur Zerstörung führen. Unter den Teppich ist keine Lösung. Aber sich diesen Konflikten sozusagen in der Form auszuliefern, dass es dann zum äh, Eklat kommt und zum Bürgerkrieg, das ist noch viel weniger die Lösung. Oder sagen wir, genauso wenig die Lösung. Es gibt natürlich auch nach der Psychologie positive Verdrängungen. das ist ein Aspekt, den ich aber nicht überstrapazieren möchte. Bei Sigmund Freud gibt es den Gedanken einer positiven Verdrängung auch. Also Nicht alle Verdrängungen sind nur Bürger. Also man muss nicht immer an alle Konfliktbeladenen Aspekte des gesellschaftlichen und persönlichen Lebens äh, in gleicher Intensität denken. Der Mensch äh, in seiner Würde gewissermaßen hat einen, äh, hat einen Stellenwert, der insgesamt gewissermaßen zu dem äh, Leitbild des Staates wird. Der Mensch in seiner Würde, das heißt, äh, der Mensch soll in seiner Freiheit, in, in seiner Freiheit, in stehen, im Staat, der Staat hat einen subsidiären Charakter. Dieser Gedanke kommt interessanterweise bei Thomas von Aquin auch in der Form vor, dass Thomas von Aquin sagt, nicht der Staat ist das Höchste. Nicht nach dem Motto sozusagen, der Einzelne ist nichts, die Gemeinschaft ist alles, wie das manchmal formuliert wird. Thomas von Aquin sagt, der Staat unterscheidet sich philosophisch vom Einzelmenschen in der Hinsicht, dass der Staat eine relationale Realität ist, das heißt eine Beziehungsrealität, er ist eine Beziehung eine relationale Realität ist, während der Mensch, das einzelne Subjekt, die Summe der Subjekte, die äh, substanzielle Realität des Staates darstellt. Substanzielle Realität des Staates. Und deshalb kommt er auch zu dem Bild, dass im Grunde genommen die vollkommenste Form des Gemeinschaftslebens in der Stadt, samt ihrem Umfeld gegeben ist. Ähnlich wie das ja eben auch in der griechischen Philosophie der Fall war. Und da sieht man ja auch sozusagen, dass eben Thomas von Aquin dieses Griechische äh, eben versucht äh, zu verstehen und neu zu durchdenken, in einer neuen Gesellschaft den Menschen bekannt zu machen. Die substanzielle Realität der Menschen, der einzelnen Menschen benötigt ja sozusagen dieses Miteinanderleben. Und in einer Stadt ist die, durch die Arbeitsteilung im Wesentlichen das gegeben, findet natürlich in der mittelalterlichen Gesellschaft, in der heutigen könnte man das nicht mehr so einfach sehen, im Wesentlichen alles, was er braucht. Da gibt es den Schuster, den Schneider und so weiter, den Architekten und alles. Also in der Stadt kommt alles sozusagen, kommt, werden alle Bedürfnisse, die man auch... Als Einzelner, Kleiner oder Großer, hat irgendwie abgedeckt. Jeder bringt das Seine bei, jeder gibt, was er hat und nimmt, was er braucht. Die Freundschaft, die man schon in der griechischen Philosophie als eine Grundlage der Stadt angesehen hat, spielt da eine Rolle, ein Miteinander, eine Solidarität untereinander. Die Menschen sind untereinander solidarisch. Freundschaftlich in einem Verhältnis des Gebens und Nähens im, im idealtypischen Sinn natürlich. Ob das jetzt im Einzelfall auch tatsächlich stimmt oder nicht. Ob der Einzelne äh, vielleicht doch irgendwo betrogen worden ist und so weiter. Aber natürlich habe ich also auch ausge, ausgeklammert dabei und habe auch den Thomas ausgeklammert. Das Verbrecherunwesen, von dem ich also vorher auch gesagt, gesprochen habe. Das ist das Idealtypische. Neben dem ist auch das Gegenbild gegeben haben, in der Realität. Und es gab natürlich auch so und so viele Übergänge. Leute, die eigentlich der Form nach in die Stadt gehört haben, aber dem Geist nach äh, dem Verbrecher nahe gestanden sind. Es gab es sicherlich auch, weil der Mensch ist ja nicht nur in diesen zwei Extremformen vorhanden, sondern in den Übergangsformen. Also Solidarität, die Person und der Staat hat eine, wie man das in der heutigen Thomas von Interpretation formuliert, eine subsidiäre Bedeutung. Das heißt, er liefert die Hilfe, damit das Ganze funktioniert. Er unterstützt es, wo notwendig ist, unterstützt es. Der Staat ist natürlich notwendig, weil er eine friedliche Atmosphäre erst herstellen kann, in der die Stadt gedeihen kann. Und die Stadt wird ja ständig bedroht. Sie muss sich also natürlich gegen, um, um sich gegen die Räuber zur Wehr zu setzen, aber auch, um sich gegen Überfälle von verfremdeten äh, Geschlechtern und Ständen zur Wehr zu setzen. Also die Wehrhaftigkeit spielt eine große Rolle. Die Wehrhaftigkeit einerseits und die äh, Gesellschaftliche friedliche Miteinander, freundschaftliche mit Miteinander innerhalb der Stadt, aber auch unter Einfluss der äh, ländlichen Umgebung, die für die Ernährung wichtig ist und die also mit der Stadt in einer Symbiose lebt. Die mittelalterlichen Städte waren äh, an sich hochentwickelt, aber klein. Die mittelalterlichen Städte waren allgemein klein. Wien war eine der bedeutendsten Städte im Mittelalter. Wir hatten mal in einer Zeit lang, glaube ich, den größten äh, Turm Mitteleuropas, oder vielleicht weiß ich nicht. Jedenfalls, also wenn man zu der heutigen Zeit der Riesentürme vorstellt, dann äh, sieht man, wie relativ, das ist aber eine winzige Stadt. Sie wissen nicht, wie klein diese Stadt gewesen ist. Es war nicht nur, nicht der ganze erste Bezirk, diese in die wir so bekannt. Es war nur ein Teil des ersten Bezirks. Und die hatten eine Kirche mit einer, aber Mehrere aber die eine Hauptkirche, die eben diese äh, Größe auch angenommen hat, und das war eben auch ein Ausdruck einer hochkultivierten äh, Kunst und Architektur und äh, auch Ökonomie, die das zu Wege gebracht hat. Also hochentwickelte, aber sehr kleine Städte. Das war die mittelalterliche Situation, und davon abgeleitet ist der Name des Bürgers. Der Bürger, der damals sozusagen der Stadtbewohner war und heute wird der Begriff Bürger äh, verwendet im übertragenen Sinn auf alle Staatsbürger. Das heißt, von der der Stadt haben wir eigentlich das Modell übernommen, das unser Denken des Staatsbürgers letztendlich geformt hat. Ja, ich glaube, damit haben wir für heute über den Begriff der Politik und der Parteien ein paar Gedanken gehabt. Lassen wir es einmal so ich danke Ihnen.